0: welkom bij de podcast heftig hoe is het nou met jou ieders verhaal doet er toe daarom vertellen mensen in deze podcast over een heftig voorval dat hen is overkomen ik hoop dat je door deze podcast meer inzicht krijgt in hoe een heftige ofwel impactvolle gebeurtenis je denken en je doen en later bepaalt mijn naam is Irene Kerste. met mijn bedrijf rust naar impact creëer ik rust naar impactvolle gebeurtenissen dat doe ik op het werk op school of bij het sportteam. Ik vind het daarbij belangrijk om echt in gesprek te gaan met mensen... zodat de ander zich gezien en gehoord voelt. Door te luisteren naar heftige verhalen, ook in deze podcast... ontstaan hopelijk meer kennis en meer begrip hiervoor. Zodat ook jij, iemand die het moeilijk heeft, oprecht durft te vragen... Heftig, hoe is het dan nou met jou? Welkom bij deze aflevering van mijn podcast... Heftig, hoe is het nou met jou? Daar heb ik voor gekozen en dat zit hem ook in de jaren die ik achter me heb bij de politie. Daar heb ik eigenlijk als vanzelf heel veel heftige dingen meegemaakt, maar ik heb daar ook heel veel uitgehaald, uh, wat nu de basis is van alles wat ik nu doe. Uh, daar wil ik in deze podcast graag over vertellen en ik heb uh, Judith gevraagd om met mij daarover in gesprek te gaan, omdat wij nu ook heel fijn samenwerken en... Uh, ja, ik kom blij ben om dat samen met haar te kunnen doen. Dankjewel Judith.
1: Nou, heel graag gedaan Irene. Fijn dat ik met jou samen dit interview mag doen. Ik ken jou natuurlijk al geruime tijd. En je hebt inmiddels een fantastisch bedrijf poten gezet, genaamd Rust naar Impact. En ik weet het, dat je behoorlijk veel, behoorlijk veel ervaring hebt opgedaan in de politie, maar inhoudelijk weet ik daar nog niet zo heel veel vanaf en um, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoe die, uh, hoe die tijd voor jou is geweest um, wellicht kun je daar iets meer over vertellen, Irene
0: ja, dat kan ik zeker wel, en dat wil ik ook graag ja, toen ik um, ja, 19 bijna 20 was, stapte ik de politie in, en dat is natuurlijk al wel een Overwege ik aan vooraf gegaan. Het was, ik kom uit een uh, omgeving waar dat niet zo heel gebruikelijk is. Op de politieacademie kwam ik veel mensen tegen... wiens vader of opa bij de politie hadden gewerkt. Ja, dat is in mijn uh, omgeving uh, totaal niet zo. Ik moest ook echt iemand gaan zoeken die mij er wat meer over kan, kon vertellen. Ik kende niemand bij de politie. Nou, diegene heb ik gevonden. En toen ze erover ging vertellen, werd ik daar wel enthousiast van. Um, op de middelbare school was ik een leerling die... Uh, volgens mij wel heel bevlogen was. Maar ik wist nooit zo goed waar ik heen moest met mijn bevlogenheid. Mm. Uh, wat wil ik nou? Uh, nou, toen ben ik naar de MAVO, maar de HAVO gaan doen. Dan heb ik even uitstel om, om echt te moeten kiezen. En uiteindelijk kreeg ik uh, voorlichting in de, in de vijfde van de HAVO. En toen dacht ik, ja, ja ik, vind het, ik, vind het, ik vind het mooi om daar te zijn waar het echt te doen is... Ik vind het mooi om op het scherp van de snede te werken... als het er echt toe doet. En ja, dat waren voor mij overwegingen om te zeggen... ja, ik, ik stap die politie binnen. Ik, ik, ik ga over een stuk schroom heen... Dat, het niet, dat ik niet uit de wereld kom waar dat gebruikelijk is. Uh, maar ja, ik, ik, ik ga dat doen. En uh, ja, dat, ja dat is wel heel prachtig. Je
1: zegt, eigenlijk had ik al vrij snel in de gaten... of vrij snel op de middelbare school in de gaten... van hé, hey, maar dit past bij mij. Hier zie ik ook een stukje van mijn bevlogenheid en terug... Dat vind ik best bijzonder, want je hebt, hè, daarna heb jij een keuze gemaakt om bij de politie aan de slag te gaan. Uh, heel veel hè, van op die leeftijd switchen mensen nog heel vaak, maar jij bent de avontuur ingestapt. En vervolgens heb je er 25 jaar gewerkt.
0: Ja, ik heb er 25 jaar net niet volgemaakt, maar ja, dat is wel een hele, hele periode, Ja. ja. Um, en als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor. Zo zag zo ik ook wel een beetje op tegen de keuring. Want ik dacht, mm -hmm. oh jee, dat moet echt heel erg pittig worden. Mm -hmm. uh, ik dacht dat je al voor sporten echt uh, hele hoge prestaties moest leveren. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou dan, uh, dan stap ik daar ook maar hoog in. En ik heb uh, uh, iemand benaderd, die, uh, een sportdocent. En ik heb gezegd: Wil jij met mij trainen? Oh, om, ja, uh, bijzonder. <laughs> ja, want ik dacht, ja, dat moet, ja, misschien als het ergens misgaat, dan is het misschien ja, wel ja. dat stuk. Omdat ik dat ja. zelf ontzettend hoog, hoog inschatten. Nou ja, en uh, uh, ik weet niet dat ik op de eerste dag uh, bij zo'n dat ik, dat ik zo keuring kwam. Dat er met heel veel studenten waren, heel veel jonge lui die allemaal bij de politie wilden. Spannend. En ik vond het daar super druk en het was oh, ja. spannend. En ik weet nog wel dat er één, één meisje naast mij stond. En ja, op een of andere manier kwamen we elkaar de hele dag tegen. Elke keer kwamen we elkaar wel weer tegen. En de volgende dag kwamen we weer daar en toen was het een stuk minder druk. Maar ik kwam, ja, kwam haar wel weer tegen... En toen uh, uh, besefte ik later pas... al die andere mensen waren afgevallen. Maar dat drong helemaal niet tot mij niet door. door. Ah, okay. En uiteindelijk... Uh, uh, ik geloof dat we drie dagen hadden. En uiteindelijk sloten we af... met een uh, gesprek met de psycholoog. En dan zagen ook de meeste studenten enorm tegen. Op studenten, dat, dat waren nog geen studenten. Dat waren de sollicitanten. Oh, ja. Zagen daar enorm tegen op. Maar uh, ja, ik, uh, ik ben er goed doorheen gerold. En ik werd aangenomen. En toen ben ik... Uh, toen ben ik begonnen.
1: En ja, dat is best wel... Waar ben, je, waar ben je toen gestart? Zeg? Want jij zei, ik ben begonnen. Maar wat was toen jou, jouw plek? Jouw standplaats of jouw vaste plek? Of was dat bureau? Of,
0: uh... Ja, dat is ook nog wel heel bijzonder gegaan. Want ik heb in allereerste instantie heb ik voor uh, Zuid-Limburg gesolliciteerd. Ik had ook al wat geprobeerd bij de politie Amsterdam-Amsterdam. Maar die zeiden tegen mij... Ja, Brabant, anders die gaan allemaal terug naar Brabant. Dus oh, daar beginnen we niet zou... aan. Okay. Nou, midden, uh, Brabant had toen helemaal geen vacatures. Ik ben toen... Uh, uiteindelijk had Zuid-Limburg vacatures. Um, ja, Brabant Zuid-Oost had wel vacatures, maar dat was voor politie serviant Dat wilde ik niet. Ik mm -hmm. wilde gewoon naar de politieacademie, De politie-school heette dat toen nog. Die had je vijf in Nederland. Lochem, Leusden, Amsterdam, Harlingen en Heerlen. Mm -hmm. En ik ben uiteindelijk naar Heerlen gegaan, gesolliciteerd voor Limburg-Zuid. Uh, moest ik voor naar Sittard. En uh, nou, dat was allemaal akkoord. Alleen, uh, het was midden in de, de vorige reorganisatie van de politie, 93 1994. En het zou een hele tijd duren voordat ik een plek had op die politieacademie. En toen ben ik, uh, in de, in de over de bruggende periode, ben ik uh, voor onbepaalde tijd naar Ierland gegaan.
1: Okay. Ja, dat is echt iets heel anders. Dat is precies, een ander avontuur op je pad.
0: Ja, ik wist dat ik een periode moest overbruggen. Ik had mijn ja. HAVO-diploma gehaald. Mm -hmm. um, en in Ierland daar ging ik het avontuur aan. En uh, ik heb daar ben ik een paar maanden au pair geweest. Uh, dat vond ik wel aardig om te doen, maar ik, ik zat er ontzettend afgelegen. Ik was daar op de benen au pair bij een politieman. Want hoe oud was je toen? Ik was, uh, toen ik au pair werd, was ik net 19. 19, ja, ja. ja.
1: Oh, dat, is wel, dat is wel heel toevallig bijna dat je dan uh, terechtkomt in een gezin... waarvan de, van, van de, de vader dan uh,
0: politieagent is. Ja, niet helemaal, okay. want um, um, uh, het au pair bureau wist dat ik aan het solliciteren was bij de politie. Mm. Dus toen hadden zij een aanvraag voor, okay. een, voor een, uh, het gezin van een politieman... en toen ben, ja. ik, daar, uh, ben ik bij hem in huis uh, gekomen... En, uh, maar na drie ja, maanden uh, had ik het wel gezien. Het was no, echt, no. echt ontzettend afgelegen. Um, ik, ik snapte de U2-song, uh, Where the Streets Have No Name, wel. Want oh, ja. in zo'n dorpje oh, ja. zat ik. Oh, ja. De huizen hadden namen, de straten hadden geen namen. Maar toen uh, ben ik uh, op zoek gegaan naar werk in, uh, in Dublin. Want ik zat ver oh, ja. buiten Dublin en ik wilde naar de stad. Er was meer te beleven. En toen heb ik werk gevonden, ben ik nota bene bij de nonnen gaan werken.
1: Oh, fantastisch. Ja,
0: ja, was wel grappig. Eerste nonnen.
1: En, en, en als je zegt werken bij de nonnen, wat moet, moet je dan voorstellen?
0: Ja, dat was een, een soort bejaardenhuis, zeg ah, maar, gerund okay. door nonnen. En ze ja. hadden een afdeling waar ook de bejaarde nonnen zaten. En ze hadden een afdeling waar anderen. Ouderen, ...ouderen zaten. En uh, mij is daar toen eigenlijk gewoon een baantje gegund. Dat gevoel ah, heb ik altijd gehad. Okay, okay. Ik ben daarop afgestapt. Ik heb ja. gevraagd, hebben jullie werk van mij? Ja. En uh, die dame zei... ...ik uh, okay, bel je wel. En toen dacht ik, daar hoor ik nooit meer iets van. Ja. En twee dagen later belden ze en kon ik daar werken. En kon ik in Ierland blijven, want ik wilde niet terug. Nog niet naar Nederland, nee. want ja, ik kon toch nog niet bij de politie terecht. Nee, ja, en om het terug te brengen op de politie. Ik had een contactpersoon van de politie Zuid-Nederland, en die liet me op een gegeven moment weten dat er vacatures kwamen in Brabant. En daar was ik wel blij mee, want ik wilde ja. toch eigenlijk wel liever naar Brabant als Brabantse dan naar Zuid-Limburg. En toen heb ik vanuit Ierland een brief geschreven naar uh, Midden- -West en West-Brabant. En toen hebben ze mijn dossier in Limburg opgevraagd. En zonder dat ze me ooit gezien hadden, werd ik aangenomen. Oh, echt waar? Ja, en, uh, ja, dat eigenlijk? was wel achteraf wel apart. En toen zat ik al een uh, maand op de politieschool in Heerlen. En toen kwam het contactpersoon van het korps kwam. en die uh, wilde wel kennis maken met mij. Want die had mij nog nooit gezien. Niemand van het korps had mij ooit gezien. Zo, maar ik was er wel ingestuurd en ik was wel leerling. En uh, ja, toen ben ik uh, er doorheen gerold en ben ik uiteindelijk uh, uh, in januari 1996 uh, bij de politie uit Leur begonnen. Okay. En uh, ja, fijne, fijne tijd gehad, maar ook, ook heftig. Uh, veel incidenten in hele korte tijd, terwijl mm. ik echt pas net kwam kijken. Ik had gelukkig een hele zegt... fijne mentor.
1: Oh, dat is wel prettig natuurlijk. En als jij zegt heftig, dan heb je natuurlijk ook wel mensen uh, nodig waar je op kunt leunen of waar je kunt terugvallen, denk ik, of niet?
0: Ja, gelukkig had ik, dat, uh, had ik dat bij mijn mentor. Ik had echt een hele fijne mentor. Ik had een hele goede klik met hem. Gerrit de Lozen, ik kan zijn naam wel, uh, ja, wel noemen. ja, ja uh, Vorig jaar ben ik hem nog eens op gaan zoeken omdat ik in echt? de buurt was. ja, ja. Inmiddels gepensioneerd. Um, maar ja, in korte tijd veel incidenten meegemaakt. En uh, ik merkte dan eigenlijk altijd dat ik dat acute, dat uh, ineens nodig zijn... wat je bijvoorbeeld hebt als je melding krijgt... van een aanrijding of een ander heftig feit. Daar ging ik wel goed op. Ik vond het wel, uh, kei, wel uh, fijn om te doen, interessant, belangrijk... om dan daar te staan en te doen wat er nodig was. Maar ik vond wel altijd um, uh, uh, het meest boeien, boeiende aan het werk... Hoe is dit nou voor anderen? Hmm. Oké, okay, je bent betrokken bij een aanrijding, maar wat doet dat nou met jou? Hmm.
1: Ja, en kon je die vraag ook, ook teruggeven? Kon je dat ook ombuigen naar uh, het slachtoffer? Of...
0: Nou, niet zo letterlijk, uh, maar dan ging ik wel. Ik, 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 ik had dan voor mezelf wel zoiets van... Oké, okay, ik vind het nu belangrijk om te kijken... Wat hebben deze mensen nodig? Zo kan ik me ook herinneren dat ik bij een uh, dodelijke aanrijding uitkwam. Um, nou ja, meerdere. Maar eentje staat me heel, uh, heel goed bij. Ik, ik weet de naam nog precies van de slachtoffer. Die zal ik maar niet oh. noemen, is dus een beetje raar. Nee, maar nee. dat weet ik nog heel goed. Mm -hmm. En ik was toen met mijn mentor Gerrit en... Um, um, en wisten er...
1: jullie van tevoren dat het, uh, dat het om een dodelijk ja, ongeval ging? Of...
0: Nee, soms weten we dat van tevoren. Ja. Dan krijg je van ja. de meldkamer door uh -huh. dat er een aanrijding is geweest. En dan zegt de meldkamer in politietaal mogelijk met een kruisje. Ja, en dan weten okay. we, oké, okay, dit is waarschijnlijk met een overlijden. Uh -huh. Maar dat wisten we in dit geval niet. Uh, uh -huh. Mede omdat wij daar heel, heel erg snel te plaatsen waren. Wij staken een belangrijke kruising over. Uh -huh. uh, en toen hoorden we eigenlijk, achter ons hoorden we de klapper... En toen draaiden we om en toen waren we heel snel te plaatsen. Toevallig was de ambulance ook toevallig te plaatsen, die, die kwam nee, ja. voorbij rijden. We hebben heel cool. snel gehandeld en toen was het heel snel duidelijk dat dat om, om een dodelijk overlijden ging. Oh, ja. Ja. Maar ik weet dat we toen naar de familie zijn gegaan van deze persoon en dat, die er heel, dat, die, dat ze een, een, een kettingje van hem misten. Was ik er zo op gebrand om dat kettinkje te vinden? Toen mm heb -hmm. ik de hele berm afgezocht, net zolang tot ik het kettinkje vond. Echt waar? Zo. Ja, ja dus ik ben dat, dat kettinkje terug gaan brengen naar die familie. En uh, ik wist wel van: hé, hey, dit verhaal is niet compleet zonder dat kettinkje. Nee,
1: precies, ja. Mm -hmm. ja. Het
0: kan toch niet zo zijn dat iets van een dierbare daar nog op die plek is? En dat voor mij is het dan niet klaar, voor die mensen is het niet klaar.
1: Ja, dus. Um, ja. ja, en is dat uiteindelijk ook uh, zo gegaan zoals jij het bedacht had? Of hoe moet dat zeggen? wat jij zegt, van ik ben nog teruggegaan om dat kettingje te, te vinden. Is dat gelukt? Ja, ik heb het
0: gevonden. Ja, oh, dat is natuurlijk oh. ook wel een soort geluk hebben. Maar uh, ik ja. heb het gevonden en ik ben het ja. aan die mensen terug gaan geven. Later Goh. heb ik nog een brief gehad van die vader. En toen dacht ik, ah, nu is het rond. Nu is het goed. Nu is het,
1: ja, het is niet... Het kijk ja, want ik kan me voorstellen, Irene ja. dat je... Um, nou ja, je komt uit bij zo'n zo uh, uh, ongeval en uh, nou ja, je krijgt heel snel wat je zei, hè? heel snel te horen dat het om een dodelijk ongeval gaat. Dus, dus uh, dan zul je een familie op de hoofd moeten brengen. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat je ook met je eigen gevoel uh, misschien weliswaar worstelt, maar dat opzij moet zetten omdat je nog een, ja, een gesprek moet gaan houden met die ouders. hoe? Ja, ik vraag me af hoe dat dan voor jou was, zeg maar. En hoe, dan, hoe je dan toch zeg maar, bij die ouders op de stoep dat verhaal gaat vertellen.
0: Hoe... Ja, um, goede vraag. Um, je, voel, je eigen gevoel aan de kant zetten dat, dat dat kan... zolang je nog in de bevlogenheid zit van het incident. Dan, dan sta je heel uh -huh. erg aan. Uh -huh. um, Zo'n bericht aan zeggen... Uh, ik heb daar gelukkig goede voorbeelden gehad... van fijne collega's die dat goed konden. Okay. Een bericht... Van een overlijden. Um, heel vaak hoef je je zin helemaal niet af te maken. Voelen mensen aan alles. Het is niet oké. Okay. Mm. Twee politiemensen op de stoep. Dat ja, is fout. Ja, ja, precies.
1: Dat, dat, ja, dat, ja, dat kan ik me heel goed uh, voorstellen.
0: Ja. Maar ik sta er dan wel op. Dat ik wel toch. Al voelen mensen gevoelsmatig aan wat er aan de hand is. Dat ik toch dat uitspreek wat het verhaal is. Mevrouw, uw dierbare... ...partner is bij een aanrijding omgekomen.
1: Ondanks dat ze het eigenlijk wel weten of voelen... ...of misschien invullen van het zal wel niet goed zijn.
0: Ja, die heldere jou?
1: informatie die moet kort en bondig gegeven worden.
0: Mm -hmm. Kort ja. en bondig en vervolgens met zachtheid en liefde. Maar er mag geen onduidelijkheid bestaan over waar gaat het nu eigenlijk over. Nee, precies. Dat klinkt wel gek, maar soms ja, gaan er dingen in iemands hoofd leven... Mm. Er zijn ook voorbeelden dat uh, recent nog uh, vertelde iemand mij van ja, mijn moeder was omgekomen bij een aanrijding, maar dat werd mijn, mijn vader verteld, maar het was mijn vader onduidelijk hoe het met mij ging, want ik was er ook bij.
1: Oh jee. Okay. Ja, dat kan dus niet. Nee. Dat moet helder zijn. Dat is wel, zijn. wel intens. En als mm -hmm. iets
0: niet helder is, dat je het bijvoorbeeld niet weet, moet je dat vertellen.
1: Ja, precies. Ja, je wil eigenlijk voorkomen dat het, dat het een, een ander verhaal wordt natuurlijk. Ja. Of, of dat het geen compleet... Stuk wordt.
0: Ja. ja.
1: Ik kan me ook voorstellen dat dat juist blijft hangen dan. Of, of hè, dat je daar juist heel veel vragen over gaat stellen intern. Hè?
0: Ja, zo uh, vertelde een moeder een keer mij. Ik krijg natuurlijk misschien wel bovengemiddeld veel dat soort verhalen te horen. Uh -huh. Maar ze vertelde een moeder mij een keer. Ze was zelf betrokken bij een aanrijding. En bij die aanrijding zijn haar kinderen omgekomen. En uh, gevoelsmatig wist ze dat meteen. Oké. Okay. Um, maar er is nooit iemand geweest die haar duidelijk heeft verteld dat het ook zo was.
1: Uit de hele setting maakt het op. En maar was er niemand die het haar, zeg maar, met, met hè, de, de woorden die jij dus net gebruikt hebt: van hè, jouw Man is overleden? Of is er niemand geweest die dat, zeg maar, gedeeld heeft met haar? Bij haar, haar niet. Of... Nee, bij haar niet.
0: Het is natuurlijk ontzettend pijnlijk om dit de moeder te vertellen. Zeker. Ja. Um, maar als dit de feiten zijn, moet, ja. moeten die feiten verteld worden. Met, mm -hmm. met vervolgens een hele grote dosis liefde en zorg en aandacht. Zeker, natuurlijk, ja. Um, maar dat zit deze dame nog steeds dwars. Um, en ik heb het wel vaker meegemaakt dat het niet zo helder was. En ik ging kijken van, hé, hey, wat kan ik daar nu nog aan doen? Kan ik mm -hmm. partijen nog bij elkaar krijgen?
1: Ja,
0: um, om, om dat verhaal uh, helderder te krijgen.
1: Ja, wat ik, ja, en wat ik, wat ik daaruit opmaak is ook dat, dat, dat jij het vooral heel erg belangrijk vindt om die cirkel rond te krijgen. Ja. ja. ja de cirkel is pas rond als, als het duidelijk is, als het helder is wat er gebeurd is. Ja. En, en is dat dan ook omdat je weet, oké, okay, dan, dan is het volgende stukje, hè, dus, dus rouwen om de situatie, kan er dan zijn?
0: Die kan dan, of, die kan dan eventueel ja, beginnen. Ja, precies. Ja daar heb je die wel is... voor nodig
1: dan. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Mm
0: -mm. ja. En vervolgens um, wil ik ook nog wel wat vertellen over, um, over nazorg. Um, um, de nazorg aan politiemensen in die tijd was nog best wel beperkt.
1: Um, ja, want dan heb je het over hoeveel, hoeveel jaar geleden? Ja, geleden? dan heb je het
0: over een kleine 30 jaar geleden. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja,
1: dat ja. is ja, lange tijd. Ja.
0: Um, Gelukkig is daarin heel veel verbeterd. De politie heeft nu teams, collegiale ondersteuning, de okay. TCO's. Mm -hmm. Zoals de brandweer die ook heeft en de ambulancezorg die ook heeft. En die waren er in die tijd wel. Mm -hmm. Maar um, het was nog niet zo gebruikelijk om te vertellen wat iets met je deed. Zo kan ik me nog heel goed herinneren, dat ik op mijn eerste werkplek. Dat um, ik terugkwam van een ander heel heftig incident. En ik was echt een beetje... Wow, ik zat helemaal mijn hoofd vol met wat we die dag meer hadden gemaakt. Mm -hmm. uh, een aanrijding, dat was ook een aanrijding. En afgehandeld en daar komt heel ja. veel bij kijken. Toen zat ik in de agentenwacht. Dat is de plek in het politiebureau waar je even je krantje kunt lezen... Uh, je koffietje kunt pakken. En ik zat daar een beetje beduust achter mijn koffietje. Oh, en ja. uh, een collega zegt zo een beetje gekscherend tegen mij van... Uh, nou, je, je vond het nog wel heftig, hè? Ik zei, ja, ik vond het nog wel heftig. En weet je waarom? Was je verbaasd om die
1: vraag trouwens?
0: Ik zeg dan af en tussendoor. Dat um, maar... ja, weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat ik het voor elkaar kreeg om ad rem te antwoorden.
1: Ja, ja, oké. Okay. Uh, je ja. vond het
0: ook wel heftig, hè? Ik zei: ja, weet je waarom? Omdat het nogal wel heftig was. Punt. Ja, precies. Dat mag het ja. toch gewoon zijn. Maar ik merkte dat dat niet zo gebruikelijk was. Dat het er gewoon mocht zijn. Ja. En wat me toen opviel, en dat staat er wel heel goed bij... is dat toen de ene naar de andere collega... zijn eigen verhalen begon te vertellen. Toen en toen hebben we die aanrijding meegemaakt. Toen en toen hebben we dat incident meegemaakt. Toen dacht ik, hé, hey, hier hebben we iets laten liggen. Het zit Dat is wel omhoog. bijzonder,
1: want hè, dus iemand begint met uitspreken van... en vervolgens komen er meer verhalen... en krijgt hè, elk verhaal een... Een, een eigen weg, zeg maar. Hè, of dan mag het er wel zijn. Ja. Dus blijkbaar is er dan toch wel veel behoefte aan... om, om te delen met elkaar. Ja, dat merkte ik toen dus. Dat ja. die behoefte er wel was. Ja. Dat ik nu... me heel goed kan voorstellen. Hè? Ja, dat, ik dat, dat dat, ja, ik ook. Als het Alleen, dacht, als ik ook. Alleen
0: als ik nu terugkijk... denk ik, het is niet handig dat die verhalen... met mij gedeeld werden toen ik net zelf terugkwam... van een heftig incident. Nee, nee, nee
1: want dan zit, je zo, dan zit je waarschijnlijk zelf... heel erg vol met... met pff, alles wat je hè, aan het verwerken bent...
0: Ja, dat, doet, dat, dat deed mijn brein niet, passeer je nou goed. Nee, is nee. nee. dan ben ik iemand die zich uitspreekt en het ook benoemt. En het ook, uh, bijvoorbeeld mijn partner krijgt ook heel veel die verhalen toch mee, omdat ik het gewoon kwijt moet. Ja. En dat, ja. dat advies geef ik nu ook heel vaak, als je beroepsmatig iets meemaakt. Hmm. Ja, je hebt, je, uh, je, hebt je, uh, je geheimhouding vanuit je vak, maar je kunt anoniem ook veel vertellen. En jij oh, ja, moet zeker. wel vooruit met jouw verhaal. Zeker, ja, ja. 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 Dus ja, dat, 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 zijn van die, dat, dat zijn van die dingen... Uh, ...vooral in mijn eerste politiejaren... ...veel incidenten meegemaakt. Maar ik merkte ook dat ik daar... Uh, ...heel erg op aanging. Dus, dus om de vraag te stellen... ...heftig, hoe is het nou met jou? Ja. Uh, uh, ik vond het veel fijner... ...om iets voor de mens te betekenen... ...dan het sporenbeeld van een aanrijding... ...naar te gaan uitpluizen. Daar had ik nooit zoveel interesse voor. Nee... Het was niet zo mijn ding. En net wat boeven vangen. Daarvan zei ik ook altijd. nou, ja, dat, dat kan ik
1: wel. Dat, dat doe mooi, ik he? wel. Ja, ja, maar ik, ik ben, die
0: politievrouw ben ik niet. Nee. Nee.
1: Nee, want. Nou ja, goed. Welk gevoel. Of hoe moet ik dat zeggen. Die politievrouw. Jij, jij die politievrouw. Was ik niet. Wat, wat voor politievrouw was jij wel. Nou, hoe hoe om, kon jij je jezelf. Hoe omschrijf jij je jezelf dan. Ja, ik
0: was filmen voor het sociale stuk. Uh, dat... dat uh, dat werd me ook wel eens gezegd als er op het politiebureau um, gedoe was. Zo werd het dan een beetje politieplat genoemd oh. bij de balie. Mensen voelden zich niet gehoord, voelden zich niet begrepen. Dan werd er vaak gevraagd, Iedereen, doe jij even iets met die mensen? Want jij kunt oh. ze wel rustig krijgen. Okay. En, jij kunt wel, en dan probeerde ik altijd te kijken, oké, okay, wat speelt hier nou echt? Mensen voelen zich niet gehoord, voelen zich niet begrepen. Oké, okay, wat hebben ze nu nodig? En ja, daar vond ik dat mooi.
1: Ja, wat is bijzonder, je zegt collega's al op iemand wel in de gaten van... Hey, Irene heeft een hele mooie tool waarmee ze ook mensen kan helpen. Naast een stukje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, het, het, ja, het politiewerk, is, is, waar je straks om schreef, het sociale stukje. Mm -hmm. Daar was ik heel veel behoefte aan. Alleen, ja, Hè, collega's aanvaarden wel, Irene staat er aangewezen persoon voor.
0: Ja, ik weet niet, dat, dat kreeg ik in elk geval wel eens, uh, wel eens terug. Hè? Daar waar ik zelf steeds dacht, hey, ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n goede politievrouw. Ik, 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 ik weet niet, ik ben niet, ik, ik ben niet die type politievrouw die, we, die ik misschien... Dat was een onzekerheid, die ik denk ik al die jaren toch wel met me mee heb genomen. En daarom ben ik nu wel blij dat ik nu sta waar ik sta. Want mm -hmm. van dat sociale stuk, daar heb ik nu echt mijn, mijn werk van gemaakt. Dat is de basis van mijn bedrijf.
1: Ja, want het heeft het eigenlijk lang geduurd? Hè? Want jij op een gegeven moment uh, kon jij voor jezelf de conclusie trekken, oké, okay, dit, dit is, ik, ik vind het heel erg leuk, maar nou, ik, ik heb behoefte aan meer. En vooral dat analytische stuk, we willen weten wat er, wat er achter die persoon schuilt, zeg maar. Hè? Dus heeft het toen nog lang geduurd voordat jij de stap maakt om, om uh, je eigen bedrijf op te starten? Of heb je in die tussentijd nog iets uh, ondernomen? Of
0: ja, daar kan ik wel iets over vertellen. In mijn eigen bedrijf ben ik uiteindelijk pas in 2014 begonnen, ja. dus er is heel wat jaren overheen gegaan. Um, ik ben uh, van het straatwerk ben ik bij de recherche gaan werken. Daar okay. vond ik het altijd ook wel buitengewoon interessant om een, bijvoorbeeld het verhoren van een verdachte aan te gaan. Mm -hmm. En dan moet je natuurlijk kijken naar... Hey, wat, wat, wat heeft iemand op zijn kerfstok? Dan moet je hem ook bevragen. Maar ik was ook altijd wel heel benieuwd naar die persoon. En vanuit de recherche ben ik, de, ben ik zedenrechercheur geworden. En dan vond ik het alleen nog maar nog interessanter. Yeah. Wat yeah. maakt dat jij zo'n onacceptabele daad verricht? Mm -hmm. wat, wat zit er achter jou? En als politie heb je daar natuurlijk... ...beperkte grip op. Ja. Ja. Mm, ja. Maar ik vond dat wel... ...mooi. Ik vond dat wel een heel mooi werk. Want ik denk toch altijd... ...wat je ook doet... ...wat je ook voor fout doet... ...ik ben dan toch echt benieuwd... naar wie ben jij als mens?
1: Ja, en dus, de, 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 wat jij zegt... Hè, ...wat maakt het dat jij, deze, dat jij dit begaat? Of hè, wat, wat zit eronder? Ja. Onder? En, ja. En, uh, uh, ik merk dat jij daar heel erg je bevlogenheid in hebt. Wat ja. zit eronder? En, en uh, ja, uh, dat wil ik graag weten. Ja. ja. En daar ga je ook wel naar op zoek dan, begrijp ik. Ja. Ja. En, maar
0: ja. Maar binnen je rol als politie heb je daar natuurlijk grenzen aan.
1: En uh, ja, uh -huh. ik vind daar
0: soms misschien wel een beetje... Ja, ver in wil ik niet zeggen. Um, zo heb ik later ook veel jongeren verhoord... Die bijvoorbeeld in een instelling uh, zaten die... die Heel een hele nare achtergrond hadden van, van mishandeling en misbruik. En toen dacht ik ja. altijd: ach jongen, je bent over de schreef gegaan. Uh, dat verhaal is me eigenlijk wel duidelijk. Ik moet jou horen. Ik moet ja. jou formeel horen en vertellen. Je bent niet tot antwoord verplicht. Maar vertel maar eens. Ja. En dan was ik gewoon vaak benieuwd naar hun levensverhaal. Want ik dacht, ja, dat jij een diefstal hebt gepleegd. Ja, dat, dat verhaal heb ik eigenlijk al wel helder op papier. Dat dossier kan ik wel maken. Mm. En dat moet ik maken. Precies. Ik ben benieuwd naar jou. Ja. Wat, doet nou, wat doet het nou met jou? Nou, dat doet ik niet voor niks. Dat mijn podcast Heftig, dat... Hoe is het nou met jou heet. Mm. Dat, dat had ik bij zo'n jongen ook. Dan denk ik, jouw levensverhaal is heftig. Maar hoe is het nou met jou?
1: En gesprek, ging je dat gesprek wel aan dan?
0: Ja, daar waren mogelijk. Ondanks hè, dat je natuurlijk andere opdrachten had. In die context van een verhoor kon dat wel. Okay. Tot een bepaalde hoogte.
1: Hmm. Ja. ja, ja. En deelden mensen dat makkelijk met jou? Ja, ik en Merkte jij van, oké, okay, oh ja, maar ik merk wel dat ik goede vragen stel. Of ja, ik merk dat mensen dat uh, beneden. Ja, oké. Okay.
0: En niet altijd. Soms ben je echt de boeman. Hè? Want je moet wel bedenken. Je hebt dat
1: uniform ja, en... aan. een is toch anders. Ja. Dan... Maar
0: ja. best wel vaak wel. Want het, het goede gesprek uh, aangaan. Dat is zeker die jeugd die in een instelling zit. Is dat helemaal niet zo gewend. Hmm. Nee. Dus ja. Je vroeg hoe lang heeft dat geduurd. Uh, Regisseur, zedenpolitie. Uiteindelijk... Uh, uh, heb ik me aangemeld... voor het uh, team collegiale ondersteuning... van de politie. Ja. Dat heette toen... in de regio waar ik werkte... Brabant, Zuidoost, heette dat het trauma-team. Toen dacht ik, oh, ik wilde heel graag werken. Mm -hmm. Maar ik dacht, nou... volgens mij is die naam niet helemaal passend. Dus tijdens mijn sollicitatie zei ik al tegen de teamleider... ik wil het heel graag doen. Maar volgens mij moet we wel iets aan de naam doen.
1: Ja, wat, wat, wat vond jij van die naam dan?
0: Ja, ik dacht... Uh, als je... Dat vond ik zo... Zo beladen... Om het dan al over een trauma te hebben. Hmm. En ik denk als je geen klanten wil... Dan moet je je team zo noemen.
1: Ja, ja. ja. Want mensen gaan niet vrijwillig zeggen... Ik heb een trauma. Nee, dat hmm. zit heel
0: veel... Uh, het is heel beladen om dat uh, te zeggen. En uh, toen, zijn we, toen werd ik aangenomen... En toen zijn we met elkaar gaan brainstormen. En toen uh, hebben we onze naam veranderd... Um, we kwamen samen op het idee van, zullen we het, hoe zullen we het dan noemen? Ja, wat ja. doen we? Wat we doen is collegiale ondersteuning. Oh, ja. Dus toen gaf ik aan van, ja, TCO, team collegiale ondersteuning, dat is eigenlijk... Uh, ja, dat, dat dekt eigenlijk heel goed de lading. En toen waren we als, uh, uh, als land uh, met de regio uh, Zuidoost-Brabant uh, best wel een vreemde eentje erbij, dat ons team TCO heette. Want op veel plekken heette het Bot of Boch. Bedrijfsopvang 10,
1: bedrijfsopvanggroep. Ah,
0: ja, okay. okay. Maar wat schetste mij verbazing? Met de start van de nationale politie werd de nieuwe nationale naam TCO. Oh, serieus? En inmiddels heet oh, hij okay. bij de brandweer ook zo. Dus ik okay. denk, oh, oh, had dat ik is toch wel heel uh, mooi. Een steentje aan bij kunnen ik dragen. Dat moet vind ik zeggen. Daar ben ik er ja. ook wel trots op. Ja, dat snap het, ik wel. Ja. Dus ik deed dat werk uh, gewoon wel heel erg graag. Um, ja, dus heb ik nog een uitstap gemaakt om voor Bureau Brabant te gaan werken. In het opsporingsprogramma van de, van de Brabantse uh, omroep. TV-omroep. Uh, ook heel mooi werk. Maar daarin miste ik ook echt het contact met mensen. Oh. las ik mooie, nou ja, mooie zaken. Dat klinkt altijd een beetje gek bij de politie. Maar las ik van alles vanaf papier. En ik was dan benieuwd naar de mens. Hmm. En, en toen ben ik uh, weer teruggegaan in het uniform. En ben ik wijkagent geworden. En dan heb ik me vooral ingezet voor jeugd. En uh, die TCO liep wel eens een rode draad met mij mee, want het oh ja. is een neventaak. Hmm. Uh, wat ik een hele mooie, bijzondere neventaak vind. Maar vanuit die neventaak is mij door collega's ook wel een paar keer gezegd van... Goh, met dit werk moet je eigenlijk meer doen. En dan ben ik bij okay. de politie gaan uitspreken van ik wil eigenlijk hier fulltime werk van maken. Ja, helaas kon dat niet... En toen heb ik er een keer uitgeflapt van ik heb niet gezegd dat ik bij de politie moet. En toen dacht ik van zei nou toch. Ja, ja. Ik heb nooit het plan gehad om de politie te verlaten. Um, maar goed uiteindelijk is het er wel van gekomen. En uh, zo'n beetje rond mijn ste verjaardag heb ik, uh, heb ik het, het roer omgegooid. ben ik eindelijk psychologie gaan studeren wat ik al heel lang wilde. Ik, ben, ik heb de stoute schoenen aangetrokken ja. en ik heb mijn, uh, mijn eigen bedrijf uh, heb ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik werd enorm gestimuleerd door een uh, trauma-psycholoog die zegt, ja, dat moet je gewoon doen. Ja, en toen had ik op een gegeven moment het lef, waarvan ik nu nog ooit wel verbaasd ben, maar... Um... Want? Was ik ja, varen? Mag, ja, ja, dat mag <laughs> zeker. Uh, ja. ja, want ik had gewoon nooit het plan om voor mezelf te beginnen. Ik had ook nooit het plan om de politie te verlaten. Politiemensen zijn heel loyaal. Dat was ik ook. Dat, dat, dat ben ik ook. Um, maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. Hmm. Um, er zitten ook altijd wat onzekerheden onder. Van kan ik daar wel? Uh, en, en bij een bedrijf starten komt veel kijken... Ja, zeker. Uh, ik ben ja. ook blij dat ik nu sta waar ik sta, dat ik de, 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 de mogelijkheid heb uh, om met mijn team samen te werken. Dat de dingen waar ik gewoon niet goed in ben, mm. dat ik kan zeggen, hey doe jij die alsjeblieft voor mij? Ja. Ja. ja, dat vind ik wel echt heel fijn, zodat ik toch kan blijven bij datgene wat ik heel graag doe. Ja, en is dus waar dat... je
1: ook goed in bent.
0: Ja, ja dat vind ik altijd toch heel moeilijk om te zeggen, maar ja, dat hoor ik wel vaak terug. Uh, nou ja, ik doe in elk geval wat ik heel graag doe.
1: Ja. Ja, ja, en dat is natuurlijk wel heel mooi, hè? dat je iets doet wat je heel graag doet.
0: Ja. Uh, ja.
1: En dan heb ik de juiste intentie, hè?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, dus uh, training, advies en begeleiding, met crisis, uh, dat is mijn bedrijf. Um, ik sta daar volwassenen bij, bij allerlei uh, vormen van crisis, incidenten. Uh, en ik ben ook blij dat ik dat ook voor jongeren kan doen... Ik uh, heb mijn methode Hele, heb ik uh, opgezet. Uh, nazorg aan jongeren als groep. Met het idee dat je ze uh, sociale steun kunt geven vanuit de groep. Omdat de jongeren belangrijk zijn voor elkaar.
1: Zeker. En die
0: basis ligt ook bij de politie.
1: Want merk jij dat daar uh, behoefte aan was, uh, Irene?
0: Ja, ik hoorde heel vaak uh, jongeren zeggen... Um, we vielen... Als groep uit elkaar. We gingen um, allemaal maar onze eigen weg. Want er zat te veel pijn. Ik heb ook veel documentaires gezien... waar het uitbleek bleek dat, dat mensen aangaven... ja, we hebben lang geleden uh, een incident meegemaakt. En ik, 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 ik liep tegen sociale struggles aan. Ik, 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 had, uh, ik, ik ervaarde problemen in mijn privé-situatie... met mijn partner, met mijn kinderen, met mijn vrienden. En ik denk... ja. En als je dan vraagt naar nou, hey, wat, wat zit daaronder, wat heb je meegemaakt, dan kwam er vaak een, een, een toch wel schokkende gebeurtenis. En cool. gaven mensen aan van: Ja, um, ik kan het niet duiden of dingen komen door die schokkende gebeurtenis. Maar er, er gebeurt zoveel. En als ik ze dan wel ging bevragen op die schokkende gebeurtenis, bleek daar wel heel veel lading onder te zitten. Waarvan ze zeggen: Ja, ja dat klopt. Dat dat gevoel van onmacht of dat gevoel cool. van: Ik heb het toen fout gedaan, wat een schuldgevoel. Het ligt heel snel op de loer. Um, daar heb ik last van. Uh, ik heb geen idee of daar al mijn sociale problemen ook vandaan komen. Maar ik heb daar in elk geval wel last van. En kun je daar dan. Ja, daar kun je dan nu, jaren later, nog wel iets mee doen. Maar het is zo jammer als het jaren later is.
1: Ja, precies. Ja. ja, het zou mooi geweest zijn. Dat is denk ik wat jij wil zeggen, Irene. Het zou mooi geweest zijn als het op dat moment zeg maar, zelf uh, uh, beschikbaar uh, geweest ja. zou zijn. Hè? Um, en dat is dan ook waar je waarschijnlijk steeds tegenaan loopt. Um, dat mensen iets heftigs meemaken. Uh, en dat er niet de juiste zorg is.
0: Ja, ja, dat het snel ook aangenomen wordt, dat loopt wel. ik Nee, dat kan dus niet. Als je bijvoorbeeld een vriend verliest, dan kan het niet na een paar weken wel lopen met jou. Het kan zijn dat jij jonger bent die een heel fijn steunsysteem thuis heeft... ja, dat zou kunnen. Dan gaat het een stuk beter met jou... dan als jij een jongere bent die dat steunsysteem niet heeft. Maar uh, ik, ik, ja, ik denk dat het te snel gezegd wordt... Uh, het loopt wel. Want, maar
1: is het dan... want ik, ik, ik weet hè... Um, uh, um, worden mensen dan... Uh, individueel benaderd? Of veel meer vanuit de, de, de groepen, zeg maar? Of hoe... wat is jouw ervaring daarin, zeg maar hè?
0: Maar doorgaans ligt het initiatief uh, bij de jongeren zelf. Want wat we nu, uh, wat we nu uh, doen is... Als je hulp nodig hebt, dan kom je maar. Ja, uh, studenten van de Universiteit Utrecht hebben eenzaamheid onderzocht... en daar hebben ze mijn methode delen in meegenomen. En daar komt bijvoorbeeld uit naar voren... dat 87% van de jongeren... Niet erkent dat ze eigenlijk uh, in de rang zijn, of dat ze daar vragen over hebben. Laat staan dat ze daar hulp bij kunnen gebruiken.
1: 87% vind ik wel. Uh... veel hè? Ja, daar schrik ik wel van.
0: Kun je je afvragen hoe ja. het met die overige 13 zit? Ik denk dat dat dan toch de jongeren zijn die een heel goed steunsysteem hebben. Ja, maar 87% ja, is maar 87 veel. Dat is wel veel, ja. En wij gaan nog steeds uit van de hulpvraag van de, van de persoon zelf. Dus een beetje gechargeerd zeg je dan van: hé, hey, als je iets nodig hebt, formuleer maar een hulpvraag. Als je die hulpvraag hebt, kijk maar op welke plek jij zijn moet. En dan mag je achteraan gaan staan in de rij van de hulp. Maar ik denk. En wat is de ervaring? Dat jongeren dat dus niet doen. Nee, oké. Okay. Ja. Ik spreek vaak over eilandjes van verdriet. Jongeren komen op een eilandje van verdriet weten niet goed wat ze met hun gevoel moeten, zitten op een zolderkamer en ja, proberen dat in hun eentje op te lossen. Maar dat gaat vaak naar de binnenwereld. Daar gaat dat toch behoorlijk vastzitten. En dan moet je de jaren later best wel hard bikken om, uh, om dat weer los te krijgen. En dat zou ik zo graag anders zien. Zo wil ik al een voorbeeld vertellen dat ik nog uh, wijkagent was met, mijn, uh, met, met het thema jeugd. En ik wist dat er een uh, jongen van een voetbalclub plotseling was overleden. En ik wist dat, die, dat zijn team op een bepaalde avond trainde. En ik dacht later eens als wijkagent dat, uh, dat uh, terrein oplopen. Oh. Dus uh, ik deed dat en ik zag uh, jongeren, uh, de, de, de ene jongen zag ik de pollen uit het gras uh, trappen en de hmm. andere zag ik tegen een doelpaal trappen. Weer een andere keek doelloos voor zich uit, terwijl hij op een muurtje zat. Toen dacht ik, oh. mm, er wordt hier en niet gevoetbald en er is geen verbinding. En toen heb ik uh, tegen de team gezegd, kom we gaan naar binnen, dan voetballen wordt niks. Ja. En toen zijn we bij elkaar uh, gaan zitten, benoemd. Hoe verschrikkelijk heftig het was. En eh, vanuit de ervaring die ik had met volwassenen als groep nazorgbieden... heb ik eigenlijk hetzelfde met jongeren gedaan. Ik ben niet gaan vragen naar emoties. Dat moet je niet doen als het incident op maar net is geweest. Maar mm. zitten we op één lijn? Er was bijvoorbeeld ook heel veel reuring over wat er nou was gebeurd. Het was niet, het was niet bij iedereen duidelijk wat er was gebeurd.
1: Oké, okay, dat, dat lijkt me ook wel, uh, wel lastig. Want dan, dan krijgt het verhaal zoveel... ...andere stukjes, zeg maar... Hè? En ik, dat, vind ik altijd, ...dat lijkt me een beetje gevaarlijk bijna... Hè? ...dat ieder, iedere jongere... Zeg maar, een, ...een ander verhaal zeg maar, meeneemt... Ja. dat lijkt me wel ingewikkeld...
0: ...ja, dus, dus daar ging ik toetsen... ...van wat is, wat is het verhaal... ...zitten we op één lijn, kunnen we op één lijn komen? En ik merkte... ...als je jongeren ging, niet ging bevragen... ...op emotie... Mm -hmm. eh, ...maar meer op feitelijkheden... ...bijvoorbeeld de vraag stellen... ...hoe heb je het nieuws vernomen... Dat ze daar wel graag uh, op in willen gaan. Dat ze ja, daar wel precies. graag over praten. Ja. En dat is nu, na nou, de, de vele begeleidingen die ik heb gedaan van groepen jongeren, merk ik dat ook. Jongeren willen vaak wel, maar weten vaak niet hoe. En onder boosheid van laat mij maar, zit vaak ook, ik zou niet weten hoe.
1: Ja, precies. Ja, ik vind, Wat ik wel heel bijzonder vind aan jouw verhaal is dat jij... Het verschil maakt door jongeren echt uit te nodigen en mee te nemen, in plaats van uh, het, het bij de jongeren zelf te laten. Want hè, uh, jij omschrijft, de jongen kan dat zelf niet of wil dat niet of hè, uh, distanceert zich daarvan. Terwijl op het moment dat jij ze uitnodigt en ze uh, in, in, hè, uh, uh, in verbinding laat staan met de roepsgenoten, uh, dan, dan, dan is het er wel of dan mag het er zijn dan komt het verhaal op tafel en dan, ja, dan heb je een heel ander proces, denk ik. Ja
0: ik, denk, ja, ik ben daar ook een voorstander van. Ik noem het dan proactief uitreiken. Ja. Uh, reik jongeren de hand, geef ze de mogelijkheid om, uh, om bij elkaar te komen. Breng die sociale steun op gang... Geef daar informatie over, want dit zijn normale reacties op de abnormale gebeurtenis. Een vriend te verliezen als je jong bent is een abnormale gebeurtenis. Dat mag je, dat mag je erkennen. Um, uh, onze rouwcultuur is ook niet zo fantastisch in Nederland. Wij hmm. prijzen het mensen. Het is? Ja, wij prijzen mensen vaak als je doorgaat. Knap gedaan. Je bent doorgegaan.
1: Uh, en terwijl. Uh, wij kunnen denk ik volgens mij ook niet zo goed tegen als het te lang duurt. Nee, dat... Als wij vinden dat het te lang duurt, dan, dan hebben we daar heel snel een oorlog ja, over.
0: we vinden vaak iets van iemand in de rouw. Mm. Uh, dat, dat, ja, dat vind ik echt wel heel, heel erg jammer. Ja. Ja. Uh, het is een heel persoonlijk, een heel persoonlijk stuk, maar uh, er zijn heel veel landen uh, buiten Europa die veel meer een cultuur hebben van... Dansen met elkaar, zingen met elkaar, eh, met elkaar eten. En wij hebben een cultuur van we lossen het zelf wel op. En dat voelt voor mij ook als, als eenzaam. En dat vind ik jammer. En dat zou ik heel graag anders zien.
1: Ja, dus, dus daarom de naam ook: Eilandjes van, hè? Eilandjes van Verdriet. Ja, ja. ja.
0: Dus ja, resume. Uh, al mijn jaren bij de politie, daar, daar heb ik veel, veel gezien. Veel, uh, ik, ik ben de jaren enorm uh, erkentelijk. Ik, uh, me wordt wel eens gevraagd, had je het anders willen doen? Nee, ik had het niet anders willen nee. doen. En het is prima dat ik op mijn veertigste het heb gegooid. Dat ik toen psychologie ben begonnen, dat ik toen mijn bedrijf ben begonnen. En ik ben de jaren bij de politie ontzettend uh, dankbaar. Dus ik ben uh, blij dat ik nu sta waar ik sta. En ik hoop nog heel veel individuen... ...en de organisatie bij te kunnen staan in de crisis. Ja, en, ja, en ook met deze podcast... Eh, ...waarvan er hoop ik nog heel veel gaan komen... ...wil ik graag anderen inspireren... Eh, ...om... Eh, ...ja... De, 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 de vraag te stellen van... ...heftig, hoe is het nou met jou? Kun jij, kun jij dan ook bij het antwoord blijven? En dat is ook wel wat ik, wat ik mensen gun. Dat je, je kunt de vraag stellen... ...maar kun je ook naar het antwoord luisteren... ...en dat ja. daar heel veel in te halen valt... Als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen, dan uh, ja, word ik daar heel blij van.
1: Ja, en voor de anderen is het fantastisch. Ja, zeker. Jawel. Het ja. ik vooral heel helpend. Is ja. Mooi, mooi Irene.
0: Ja, ik denk dat we meer, uh, vooraf, meer af kunnen ronden voor vandaag.
1: Ja, ja. Nou, ik ben jou super dankbaar uh, ja, voor deze uitgebreide podcast, Irene. En uh, het is mooi hoe jij uh, door de ervaring die je bij de politie opgedaan hebt, uh, enorm veel tools in je rugzak mee mag nemen. Ook in je werk wat je vandaag doet. En uh, ja, uh, ik denk dat het fantastisch is wat je doet. En ik hoop dat je hier nog lang mee, uh, ja, mee doorgaat. Dat is heel waardevol.
0: Nou, aan mij zal het niet liggen. Mooi. Ik doe mijn werk heel graag. Dankjewel uh, Judith en uh, ja. dankjewel luisteraars. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Heftig, hoe is het nou met jou? Ik waardeer het als je deze podcast deelt of een review schrijft. Abonneren kan natuurlijk ook, zodat deze podcast meer bekendheid krijgt. Voor meer informatie zie mijn website rustnaimpact.nl. Hopelijk tot de volgende keer.